2: Por el placer de vivir a través de
3: esta estación. También
2: puedes buscarnos en todas las redes sociales... ...como arroba DR César Lozano. Ahora relájate, deja atrás lo malo... ...y disfruta de un nuevo episodio de... ...Por el placer de vivir. Un veneno es todo aquello que le hace daño al organismo... ...y sabías tú que existen cuatro venenos... ...que son terribles para el matrimonio. De eso vamos a hablar en El placer de vivir... Obviamente los problemas de pareja van a la alza y desafortunadamente hay gente que no se pone los antídotos. Los cuatro venenos que destruyen la relación. Te espero por el placer de vivir con tu amigo César Lozano a través de esta estación. gusto compartir contigo este espacio. Soy César Lozano, iniciando por el placer de vivir. Agradecido contigo porque tú sabes todas las opciones que hay en la radio. Pero primero, aquí está la mejor música. Segundo, te prometo que antes de que termine el programa vas a decir ¡Ah, caray! No sabía que eso era un veneno en el matrimonio. De eso vamos a platicar. Los cuatro venenos más fuertes en el matrimonio. Sobre todo el cuarto es letal. Probablemente ni... Lo, probablemente lo, te lo están aplicando, lo estás aplicando y ni cuenta te has dado. hasta ah, solterita, mi reina. Con mayor razón se aplica también en el noviazgo. Y en las relaciones libres también se aplica estos venenos. Tampoco creas que nada más cuando firmaste papelito. Va a estar muy bueno el programa. Además, por si fuera poco, te voy a decir, ¿cómo aceptar cuando te das cuenta que alguien no te quiere? Digo, aceptar eso es muy difícil Porque tú quieres mucho y sacas muchas barras Nadie lo va a amar, nadie la va a querer como la quiero yo En su vida vuelve a encontrar Todo lo que he hecho por él o por ella No, es que no puede ser que no me quiera ¿Qué tiene aquella que no tenga yo? ¿Qué tiene ese que no tenga yo? No, razones, podrá haber miles Justificaciones mm. Pero ¿cómo aceptar? Te recuerdo que la aceptación libera Te recuerdo que cuando aceptas lo que no puedes cambiar sientes más paz. A ver, en este momento piensa en algo que no puedes cambiar y que te está agobiando. Ándale, hazlo conmigo, haz este ejercicio conmigo ahorita. Ahora di, no puedo cambiarlo, lo voy a aceptar, no me queda de otra, no hay otra solución. No estoy hablando de una relación conflictiva donde te puedes largar si te da tu reverenda gana. Estoy hablando de una situación de donde sabes que tengo que vivir con esto y que estoy sufriendo por no, por resistirme tanto, por no aceptarlo. Te doy mi palabra que la aceptación libera. No con aceptarlo caigo en mediocridad, porque hay gente que acepta, como dije hace un momento, malos tratos, cuando puedes tomar decisiones. Pero no lo haces por miedo. Por miedo a lo desconocido, por miedo de si me equivoco, por miedo a que mi familia, al que dirán... No, y ahí te la vas a pasar toda tu vida, sufriendo porque quieres. Quédate con nosotros, de eso vamos a estar platicando el día de hoy. Los venenos en el matrimonio y además, qué hacer cuando descubro que no me quieren, ya, qué te puedo hacer. Y la nota del día de Joel Garza.
4: Gracias, doctor. El día de hoy les voy a compartir acerca de estos récords que hacen de las personas que tienen que comer, ya sea hamburguesas, pizzas. ¿Cuántas, ¿Cuántos hot dogs ustedes se llegan a comer? Uno, dos, tres... ¿Doctor? ¿Usted no le gusta? ¿no? Sí. Hombre, claro que...
2: A duras penas, uno y cada seis meses. Uno cada seis Es que... Meses, no, no, cada... Bueno, es que... ¿Qué te explico del hot dog? <risa> De la salchicha. A ver, ¿cómo te explico, Joel? <risa> eh, sí, sí, hay, hay, hay una... Eso. Sí, es que... A, métase usted a YouTube. Hay de todas, sabe? hay buenas, hay, hay más saludables que otras, pero no, eh, prefiero comer una hamburguesita. Una hamburguesita. Bueno. Sí. ¿Y cu tú cuántas te comes? ¿Cuántos hot dogs?
4: Va, unos dos, tres, máximo. Puedes puede llegar a comer tres hot dogs. Máximo. Dependiendo del tamaño, doctor, pero pues... Los cuerpos no, no mienten. No, doctor, pues si tiene que alimentarse uno. Ahorita les voy a contar lo que acaba de hacer un estadounidense que ya rompió récord con los hot dogs.
2: Y quién Ah, de esos récords que cada año sacan se ve asqueroso porque se, se lo comen con todo el con todo y pan y preparados y preparados sí eso sea mostaza pero se tienen su técnica para, para poder lo, ah lo parten en pan, dos segundos. y luego la salchicha por un lado Ay, Y luego agua no no nomás de imaginarme los estómagos y luego oh. imagina también cómo bueno
4: bueno quédate ahorita con les
2: nosotros cuento, iniciamos por el placer de vivir
6: Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
2: Desafortunadamente hay 10 cosas que matan el amor de pareja, independientemente de los venenos que viene a hablarnos mi especialista del día de hoy que es Carlos Augusto que es médico de pareja, así, así se nombra, médico de pareja, pero es terapeuta, aparte de ser médico cirujano. Tú sabes bien que existen ciertas cosas que hacen que el amor vaya apagándose. Tú me vas a decir si estás de acuerdo con estos 10 puntos. ¿Qué es lo que dicen los expertos? Los celos. Celarlo por todo, de todo, a dónde vas, con quién vas, por qué te vistes así... ¿Por qué le contestas? No me gusta que te juntes. Hasta ni con tus amigas. Los cambios. Ah, bueno, obviamente hay cambios favorables y hay cambios que no son favorables. O sea, no, no era como tú creías que era. Eh, digamos que su actuación fue digna de un Oscar. Y por mucho tiempo, ¿eh? Si conozco parejas que por mucho tiempo actuaron ser quienes no eran. Porque eh, pues, usaron la persuasión. No el carisma. La rutina, ni se diga, puede llegar a acabar con cualquier relación. La infidelidad. Claro que eso duele y duele en el alma. Porque se rompió la confianza. Reproches constantes por cosas que ya habíamos acordado, que ya lo habíamos hablado. Y ahí estás duro y dale con lo mismo. La falta de intimidad, obviamente, también puede hacer que alguna relación de pareja termine. Es que tú nada más piensas en eso. Ya llevamos tres años de casado y todavía piensas en eso. Oye, ya estás grande, 38 años, ya por favor, ya pasó. Así, gente... Joder. Ya bájale. Ya bájale. 38... 30... ¿No? Oye, cada mes, ¿vos pues, qué tienes? <risa> ¿Qué te pasa, enfermo? Sí dicen eso. Cre... Bueno, no. Ay, yo no sé. A mí no me lo han dicho. Pero, oye, sí. Si... Si pasa. Sí, 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 sí. Aquí sí. hemos tenido gente que no lo ha dicho. Mira, aquí en cabina. Una mala comunicación, pero no es de que no platicamos, porque hay parejas tan... Bueno, hay mujeres y hombres que platican y platican y puras tonterías, puras mensajes, y que tal, y que la influencia y que esto y que el otro, y que... Pero tú y yo, ¿cuándo hablamos? Tú y yo de lo nuestro. ¿Cuándo? Las faltas de, re, de respeto constantes, continuas, sutiles. Eres un tonto, eres una mensa. Es, ¿Qué es que estás? ¿Qué te pasa? Desafortunadamente, eso hace que el amor vaya apagándose poco a poco. Duele que termine una relación por todos los planes que teníamos para el futuro. Duele porque también el ego me cala. Y duele también porque, ¿qué dirán? Y el qué dirán si nos diera de tragar, qué maravilla. Pero como no nos da de comer, pues que digan lo que se les hincha su reverenda gana y sigue tu camino. Trae nota usted el día. Claro, fuera? doctor. Ah, lo de los hot dogs, ¿verdad? Que usted quiera hablar <risa> de eso. No
4: es, es este concurso que se hace en Nueva York, doctor, que bueno, mueve muchas personas, sobre todo que quieren participar en este reto donde se trata de a ver quién consume más cantidad de hot dogs o perros calientes, como lo conocen. Y hay un hombre de 37 perros años. Caliente. Es que sí lo con el perro caliente. Yo cuando dices perro caliente me imagino otro perro. Salchicha. No, los chihuahueño
2: los perrillos así esos que te montan en la pierna. <risa> bueno, síguele. Pues más? este hombre
4: tiene 37 años y cada año participa. ¿Qué ¿Sí te ha
2: pasado que un perrillo sí, llegue claro, a una reloj y... y que se te monte la sí, pierna delante de sí, todos? Sí, sí. Qué penoso es eso. Yo siempre digo, mira qué buen gusto tiene el perrito. Oh, ándele, Yo siempre digo lo ándele. mismo porque ándele. hay gente que, ay, 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 se pone nervioso Porque sí. el perrillo empieza en la pierna ahí y, ay, qué, qué. No, no, tú nomás diré, qué buen gusto tiene tu perro. Sí, sí, buena idea. Qué sí. buen gusto. Qué buen gusto. <risa> Hasta
4: Entonces, los perros. Hasta los perros, doctor. Pues les cuento la historia de este, pues este hombre de 37 años, él es originario de California y él participa cada año en Nueva York para poder ganarse su medio millón de dólares. ¿Cuánto? Porque ¿Medio millón de dólares, doctor? ¿Por qué? Porque este hombre se come cierta cantidad de hot dogs. Hace una versión él se consumió 75 hot dogs en una cantidad de 10 minutos En un tiempo de 10 minutos qué miedo Garte. 75 hot dogs Y en este año Dijo yo voy por el récord Guinness yo Imagínate voy por esta récord.
2: mesa llena de 75 hot dogs Nomás de verlos ya me ando guacareando 10 minutos para que Órale, corre tiempo, vámonos ¿Y qué hacen? ¿Después lo vomitan? pues A ver, ¿está, está el señor obesito No, ¿Está? bueno, fuera No, no, no no Están delgados, ¿verdad? Sí, está está delgado delgados Porque yo he visto esa competencia y son flacos correosos Flaco, flaco
4: Pero, bueno, yo creo que se tiene que preparar Obviamente se lleva medio millón de, lo, de dólares Aparte de lo que le dan los patrocinios Pues a gusto Entonces se prepara mentalmente pero lo que sí hay es una ventaja porque el concursante que se llevó el segundo lugar se ingirió pues 50 hot dogs y este dijo yo 75, vámonos, vámonos. 76 hot dogs. Lleva récord.
2: Lleva récord. Y nadie lo supera ahorita. Por no, pues imagínese. Si sí, con uno quedó bombo, ahora con 75. Yo con, con tres. Con tres. <risa> bueno, a mí los de los cines me gustan. Qué rico. Cine. Qué rico. Ahí sí como hot dog, ¿para qué me hago loco? Pero así, prepárame un juego. No, yo no soy mucho. Pero Saludos a, a todas las compañías de salchichas que iban a patrocinar este programa, que ¡Saludos! siempre no. Con este comentario dijeron, descartado. Descartado. Descartado, ¿No? César Lozano, para que anuncie <risa> la salchicha. Por culpa de la nota de Joel. Por culpa de Joel Garza. Y de repente así un doctor, lo íbamos a contratar para dos años, pero Joel Garza. Hizo es la nota, es la nota. No, na, na, nada de la nota. Bueno, la nota. y al día sí. Y, y en un mes. Oye, ¿sabían ustedes lo rico que es la salchicha tal? Bueno, te invito a que la pruebes mm, con postaza, con mayonesa. Mm, ¡Qué rico! No, si somos buenos para anunciar.
4: ¡Buenísimos! ¡Claro! Una Pruébelos. pausa, no te
2: vayas, porque después de esta pausa... ...pues viene el médico de parejas a hablar sobre los cuatro venenos. Ya está aquí el doctor Carlos Augusto. Esos son los cuatro venenos, pero dicen que el cuarto es letal. ¿Te quedas con nosotros? ¿Quieres ponerte en contacto? ¿Quieres? ¿Te traes bronca de pareja? Más 52 81 28 610 170. Es WhatsApp. Dime, quiero participar y te marcamos ahorita. Ahorita volvemos. Aceptar que descubres que no te quieren como tú quieres es un golpe muy fuerte a tu autoestima. Aceptar que la confianza que has dado no ha sido valorado, bueno, ¿cómo te explico? Si alguien me quiere hacer un comentario sobre esto, más 52 -81 28 610 170 Ahorita puedo escuchar esa llamada. Eh, a ver, algunos tips para aceptar que no te quieren. Entiende la situación... Esto no es nuevo, porque a veces creemos que lo que termina una relación es algo nuevo. A veces viene ya de tiempo atrás, pero hay cosas que no queremos ver, que no nos queremos dar cuenta. Ese primer paso es entender, a ver, ¿cómo, cómo empezó esto? ¿Qué hice yo para que esto ocurriera? ¿En qué me confié yo? ¿Qué no hice? Sin necesidad de entrar en culpabilidad porque te vas a sentir de la patada. Segundo, tú no puedes controlar los sentimientos de los demás, puedes controlar los tuyos. Tampoco puedo contro controlar la vida de los demás, puedo controlar la mía. Hay gente que toma malas decisiones y hay gente que toma muy buenas decisiones. Tercero, si yo ya me di cuenta que no me quieren, yo pongo distancia de por medio. Pon tierra de por medio. A ver, con permiso, me duele en el alma lo que estoy viviendo, pero a fuerza ni los zapatos entran. Es el momento de poner cierta distancia. La cuarta, no andes culpando a todo mundo porque empezamos a buscar culpables. Y cuando hay una infidelidad ni se diga. A la lagartona, a ese pelado que nada más vino a destruir mi matrimonio. Son situaciones que suceden, que pasan. No eres ni la primera ni la única persona que lo va a vivir. Rodéate de la gente que te ama. Esa es una quinta recomendación buenísima. Es el momento de buscar ayuda, un terapeuta, tu familia, la gente que realmente te quiere. Si estás esperando a que venga se inque y te pida disculpas, ay, por favor, espera mejor en eh, eh, paz en tu corazón, pero no estés esperando a que venga y se inque. Permítete llorar todo lo que tengas que llorar y cuida de ti. Esas son las recomendaciones que te hago el día de hoy, por si alguien te a escuchar esto. Sé que no es fácil entender cuando no te quieren. Sé que tienes toda una vida planeada con esa persona, pero hay situaciones que no dependen de ti. Isabel, me acabas de mandar un mensaje, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, Isabel?
9: Bastante bien, doctor, muchas gracias. Bastante Consiste bien, nerviosa qué nerviosa bon... escucharlo.
2: Ay, ¿por qué nerviosa? Aquí, al, al contrario, emocionémonos los dos, Isabel, querida. Eso
9: sí, eso sí.
2: ¿Qué opinas de lo que acabo de hablar? ¿Va contigo o no va contigo, Isabel?
9: Exactamente, va conmigo.
2: ¿Por qué, Isabel?
9: Pues, porque justo estoy pasando
2: por esa situación y sí, es bastante
0: complicado. ¿Descubriste eh, que
2: no te aman?
9: Pues, mmm, no tanto que no me ame, porque aparentemente sí, o sea, si quisiera dar toda la, la vida por mí, pero al mismo tiempo anda como que distraído por otros lados, ¿no?
2: Digámoslo así. Anda como Entonces, que pajareando, como que de pica, de picaflor. Sí. sí ¿Y, sí, ya, ¿y sí. ya lo descubriste? Así es. ¿En dónde? ¿En el celular, Isabel?
9: Pues con actitudes desde hace algunos meses y Ajá. en las últimas semanas principalmente ya fue así como que a ver, poco robo.
2: A ver, actitudes uh, como cuáles, ¿cómo se descubre eso, Isabel? ¿Qué es lo que notabas de cambio?
9: Eh, pues muy distante, eh, llegaba directo a pelear con todo el mundo, por nada, nada más preocupaba la boca. En las últimas Semanas,
2: digamos ya dos meses, eh, en el sentido de que a mí ya ni me tocaba, el, el, hasta se enojaba si me acercaba a él, cosas así. Tráese speaker, traes el, abierto el, la bocina, ¿verdad? Porque ¿sí? se oye como que mucho eco. A ver, ¿qué, ponte directo al celular, por favor, para oírte mejor. A ver, ahora sí habla, Isabel. A ver, ahora sí. Ándale, mi reina, parecía ¿sí? que estabas adentro del baño. A ver.
9: Eh, de hecho, y, y
2: ya, y ya de Ah, porque de tenía hecho. Escondida para que no me pueda quién ah, O sea, está pues, claro. Perdóname, entonces. Pero, no, lo, no, no. A ver, dime una cosa, Isabel. Este, ¿ya hablaste con él?
9: Sí, pero pues ahora sí que como todos los hombres lo negó. Dice que no es cierto, que no hay nada, no pasa nada, que todo está perfecto. Pero pues obviamente eh, se defendió y o sea, el, y su primera reacción fue. Reclamarme de por qué lo estaba yo espiando porque había revisado su celular eh, En lugar de, de aceptar Y o sea, si le dije tal cual que era un cobarde, un patán Porque no estaba aceptando Lo que él en realidad estaba haciendo Aunque le encontré mensajes con las tipas Y distintas cosas Y se las mostré en el momento eh, Dijo que no, que todo era mentira Que yo estaba mal, que yo estaba loca Y que él no estaba haciendo absolutamente nada entonces sí fue pues, lo que a, a mí de, de plano me derrumbó, porque dije, o sea, de ahí están las pruebas, ¿cómo te atreves a decirme que no es cierto? Y que yo estoy mal y que estoy loca, y pues no es cierto, no o sabes, el, el que está mal es él, el que está haciendo las cosas mal es él.
2: Isabel, querida, este, bueno, primero que nada siento mucho lo que estás viviendo, ¿tienes cuánto tiempo con él?
9: Vamos para 25 años de casados. Ay, amiga,
2: querida. ¿Y qué es lo que Entonces, quieres sí. hacer? Si no lo acepta.
9: Pues la verdad quisiera ya o sea, separarnos porque no es la primera vez que lo hace Lo descubrí haciéndolo cuando nació mi niña hace justo 13 años. Y cuando ella estaba a punto de nacer lo descubrí y justo cuando ella nació para festejar que había nacido su hija, su papá festejaba él por su lado con su tipeja al hotel. Y anduvo con ella por seis meses. Y cuando lo dije, ¿sabes qué? Ya vi que el, le fui diciendo paso a paso el día uno que hizo, el día dos, el día tres, así como de un mes completito. Y le leí la cartilla. Y me dijo, híjole, es que ¿qué crees que no es la primera vez que lo hago. Y aún así, pues yo por rescatar mi familia, por no perderla, me puse de tapete, hice y deshice para que se quedara con nosotros y que siguiéramos felices... Pero pues ahorita pasan los 13 años y resulta que sale con la misma tontería. Entonces sí Imagínate me siento así como que o sea no sé qué hacer si volverlo a perdonar para seguir adelante o mejor ya cada quien por su lado porque no se sé, me hace justo que uno trabaja o o sea trabajas en tu familia trabajas en el bienestar de tus hijos de te, mantener una familia unida mantener una familia padre por los niños y resulta que te enteras de esto entonces sí siento como que la tengo complicada de si volver a perdonarle y seguir adelante y, oye, ¿y él mejor?
2: quiere que lo perdones? ¿Él está haciendo algo para reconquistar tu confianza, tu amor?
9: Pues de repente como que sí se pone muy meloso, y ay, mi amor, y ves y ves, y me apapache y todo. Pero por decir esto, fue hace casi dos semanas, semana y media más o menos, que ya lo descubrí que explotó la bomba. Y como seis días después estuvo bastante meloso. ¿Tú trabajas, Isabel? ¿Trabajas? Sí. Sí, pero no, o sea, trabajo mucho desde casa,
2: no tanto en la oficina. Isabel, sí. la única que puede tomar la decisión eres tú, pero sería bueno que te asesoraras también con un terapeuta, tomaras la mejor decisión, porque no has perdonado ni la primera infidelidad de hace 13 años. Tú sigues cargando con resentimiento, tú sigues herida, sí. desde hace 13 años, y sí. no confías ya nada en él. Ese es llegar a acuerdos, a hablar analizar, ver su mirada, ver qué quiere hacer para cambiar antes de pero sobre todo, que la única que puede tomar la decisión aquí, eres tú ok ánimo, Isabel sí, sí, sí. te abrazo Muy a la bien. distancia, te abrazo con respeto y con cariño ups cuánta gente estará viviendo esto una pausa, está el doctor Carlos Augusto, médico de pareja, terapeutas una pausa después de esta pausa, está el doctor Carlos Augusto, que es médico de pareja es terapeuta y viene a hablar de los cuatro venenos, sobre todo el cuarto dice es el más letal en un matrimonio. ¿Estás en el placer de vivir? Carlos Augusto López es el médico de las emociones, así se presenta, es médico y es terapeuta. Y tiene años apoyando a hombres y a mujeres en ese aspecto tan importante que son las emociones. Y a veces nuestras emociones andan por sin ningún lado, por eso hay pleitos, por eso hay discusiones, porque no controlamos la forma, la manera, la ira, el coraje, el rencor, el resentimiento. Y hoy viene a hablar del veneno del matrimonio. De hecho, son cuatro, pero dice que el cuarto es letal. Así es. Son cuatro venenos. Cuatro venenos, sí. Aunque titulamos el programa el veneno del matrimonio, pues sí, pero vaya, depende de cuál quieras consumir. Exactamente. Son y
10: comunes, Carlos. Son muy comunes. Y en, te
2: ¿En terapia es lo que
10: más ves? En terapia es lo que más veo. Hay un eh, científico que se llama John Gottman, que por ahí de los noventas... Con solo ver 10 minutos discutir a una pareja que tiene poco de casados, podría decir, en 5 años van a estar juntos o no. ¿Con y cuánto tiempo? ¿10 minutos? 10 minutos, viendo esos cuatro venenos. ¿sí? Si los tenía, no van a durar. No van a durar. Es muy probable que en los próximos 5 años ya no estén juntos. Entonces, es bien importante tenerlos en cuenta, porque si no, se
2: acaba tu matrimonio. Carlos Augusto está certificado en el arte de hablar en público con un servidor, lo cual me hace sentir doblemente orgulloso de que estés por primera vez como terapeuta en este programa. Gracias. Como lo encuentras en Facebook como Doc Carlos MX, Así Fácil es. de encontrar. Doc. Así es. O también en,
10: en Instagram. En Instagram también. Como A ver, Doc? platícame. Primer veneno. El primero, encerrarte en ti mismo, ¿sí? Es decir... Si hay una discusión y tú dices Ya no quiero hablar, ya, a la fregada todo Ya no voy a tomar parte de esto Ajá. Pues estás cerrando la comunicación Estás haciendo que simplemente las cosas Ya no fluyan Y el problema con eso es de que Pues tu pareja va a insistir más Va a elevar la voz Tú vas a querer hablar menos Te vas a cerrar más Y se va a volver más peligroso eso Ese veneno
2: es terrible Ah ya, ahí lo
10: dejamos, ahí muere Así es el veneno, ¿eh? Así es el veneno. O, ¿sabes qué? Contigo no se puede hablar. Y te levantas y te vas. Exactamente, sí. Es esa parte donde dices, se acabó, ya no quiero hablar. Y no hay nada malo de que quieras hablar después. No hay nada malo que digas, dame unas horas. Pero que se hable. ¿Sí? Pero que se hable. Y lo peor que puedes hacer es decir, me voy y no te hablo en días. O esperar que el otro lado sea quien se acerque. Porque el otro lado no sabe cuándo acercarse. Entonces, si tú eres... Quien dice, necesito un espacio, tú eres quien se tiene que acercar. Ese sería el antídoto para ese veneno.
2: Excelente. Nada de que ya, ya lo pensaste, nada de que ya lo hablaste. No, ahora sí, yo te dije que me dieras un espacio, vamos a platicar. Exactamente, sí. Segundo
10: veneno. Segundo veneno, el tener una actitud defensiva o como decimos, el voltear las cosas. ¿sí? Imagínate que eh, llega tu pareja tarde... Y entonces, en lugar de decirle, oye, este eh, discúlpame por llegar tarde, tu pareja te dice, ¿sabes qué? me hubiera gustado que llegaras temprano? Y le contesta, sí, pero tú llegaste tarde también la vez anterior, o tú también me has hecho esto. Entonces, estás volteando las cosas y no estás aceptando tu responsabilidad. El problema con eso es que van a empezar a hablar ahora de otro tema, de otra ocasión donde pelearon, y tu pareja también va a hablar de la otra ocasión que hablaron, y van a hablar de... 30 cosas diferentes y adivina cuántas resolvieron ni una, exactamente sí entonces la actitud defensiva, voltear las cosas es un veneno letal y el antídoto, ¿sabes cuál es? aceptar la responsabilidad ¿sabes qué? llegué tarde discúlpame, ¿sí? ¿sabes qué? Eh, eh, tienes razón eh, no hice esto en lo que quedé sí y ya, no te pongas a sacarle al otro lo que hizo la vez anterior como para quedar iguales, porque eso lo único que va a hacer es que choquen y hablen de 30 temas que no tienen nada que ver.
2: O el ejemplo típico, me gritaste, ay, tú también me has gritado, y me has Exacto. gritado muchas veces. Exacto, sí. Entonces, ¿a qué va a llegar eso? ¿Cuándo nada, es resuelto? Nada, algo? Nada. Sí.
10: Yo, yo cuando veo parejas y les pregunto, de esas 30 ocasiones que han discutido, de esos 30 temas, ¿cuántos resuelven? Todos se quedan como, ni hay ganador, ni sabemos para dónde vamos, y acabamos peor.
2: Tercer veneno, son cuatro, y dice que el cuarto es el más letal de todos. Vamos al tercero.
10: Si el primero que es encerrarse en sí mismo es más común en hombres, el tercero es más común en mujeres. Y adivina cuál es: la crítica. Ese es el que criticar más. Criticar a la pareja. Criticar a la pareja. No es lo mismo decirle a la pareja: ¿sabes qué? Me gusta, eh, me gustaría que hicieras algo diferente, ¿sí? a calificarle o criticar a la persona. Por ejemplo, una vez más, alguien que llega tarde, en lugar de decirle. Eh, me gustaría que llegaras temprano o sabes que no me gusta que llegues tarde, lo que dice la persona es, eres la persona más impuntual del mundo, eres eh, la persona más desordenada, eres un cochino. Va eres... hacer un
2: juicio, ¿sabrá uh -huh. Dios qué veladora tendrás encendida en otro lado para llegar siempre tarde? Exactamente. Y sí. no te consta nada. Exacto, sí. Entonces, la crítica es bien peligrosa
10: porque te estás yendo sobre la persona y casi siempre se va sobre todo o nada. ¿sí? Hay veces en que tu pareja puede llegar tarde, pero no siempre llega tarde. ¿sí? Hay veces que puede ser tu pareja desordenada, pero no todo el tiempo. ¿sí? Entonces, si tú hablas de todo o nada, es peligroso. ¿Y qué va a empezar a pasar? Pues el otro lado se va a defender, va a empezar a decir, no es cierto. Y una vez más, nos perdemos en otra pelea que no tiene nada que ver con lo que estás viendo ¿Sabes cuál sería el antídoto? ¿Cuál? Pedirle a tu pareja lo que necesitas. O sea, en lugar de criticar Sí, eh, Y una de las cosas que más veo con las parejas que están muy enamoradas Es que idealizan que su pareja tiene que tener poderes de telepatía
2: ¿Sí? Ahora resulta que quieres que sea psíquico Exacto, psíquica. sí Y el cuarto veneno, el más letal de todos
10: Así es, ese es el más letal, ¿por qué? Porque tiene que ver con los insultos, tiene que ver con el desprecio, sí si tú le hablas eh, de, eh, a tu pareja como, eres una tonta, eh, usas palabras altisonantes, le volteas la cara, los ojos, eh, le haces muecas, ¿sí? Ese, de todos los que vimos hoy, es el que predice más el divorcio. Entre más ves a una pareja que Un utiliza desprecio. el desprecio, es más probable que en cinco años ya no estén ya no es. juntos.
2: Y si están es porque hay algún beneficio y si están es porque no les queda de otra y si están es porque les encanta rendir culto al sacrificio.
10: Exacto. ¿Qué pasa después con esas parejas? Supongamos que sobreviven esos cinco años, pero con mucho desprecio, con sí, mucha crítica, horror. están separados. Es decir, tienen un matrimonio donde cada quien está en su rollo, cada quien está por su cuenta y, pues, lo que sigue
2: es. ¿De cuántas separación? parejas calculas que vivan así? Cada quien por su rollo, cada quien por su cuenta bajo el mismo techo. ¿Del 100% cuántas? Calculo que un 60, 70%. Fuertes declaraciones de Carlos Augusto. Síguela en sus redes sociales. Facebook, Doc, Carlos, Instagram igual. Así es. Gracias por venir al placer de vivir. Muchas gracias por la invitación. Una pausa. 70% de las parejas viven cada quien por su lado
10: dentro del mismo techo. Dentro del mismo techo al pasar los 10 años.
0: Una pausa
2: Mi querida Maruja está siempre viendo las redes sociales de un servidor. Te recuerdo que es arroba Instagram, Twitter, TikTok. Y el Facebook es Dr. César Lozano, doctor con palabra completa. Oiga, y tenga mucho cuidado porque abren cuentas falsas de un servidor y empiezan a enviar mensajes de que te quiero conocer y puras tonterías. Analízalo, mamita, checa el número de seguidores. Ahí estás cayendo en garras de depredadoras en redes sociales, que lo único que hacen es vacilar a la gente, pedirles dinero, analiza el perfil, ponte a ver cuál es, y aparte uno nunca anda buscando a los seguidores para platicar, ni mucho menos. Maruja querida, a ver, dígeme, dime qué estás leyendo, Maruja.
8: Ay, 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 gracias, doctor Dozano, soy la Maruja, la encargada de ayudarle en contestar, al doctor Toda. Ah, no me contesta nada. Manda la gente por redes sociales, que el doctor lee todo. Soy la coordinadora internacional de mensajes del público, la maruja. Y hoy estoy feliz, doctor, porque desde, desde Chicago, la gente, especialmente María Ortega, le pregunta: Doctor, mis hijos dicen que por qué no les dejamos una herencia. O sea, yo no tengo más que 10 dólares en el banco. ¿Qué quieren que les deje de herencia? Me presionan, doctor. Ay, amiga, perdón que me meta. A veces los chamacos ven muchas series de millonarios o de, o de narcotráfico que creen que todas las familias tienen herencia. Tú dile que le vas a dejar algo para que coma toda la vida. Dile, hijo, te voy a dejar algo con lo que vas a comer toda la vida, aunque sea. Y déjale un tenedor, un tenedor o una cuchara. ¿Sí o no, doctor?
5: Un
2: tenedor y una cuchara, me imaginé la herencia. O <ríe> pues, sí, oye, sí sé de muchos, eh, de mucha gente que desafortunadamente está esperando a que la mamá se vaya a Pasa, güey, mejor vida. El que el papá para poder heredar una casita es increíble, ¿eh? pero creo que es tan importante trabajar arduamente por tu propio destino y si te llega algo, te llega a tocar algo, ¡qué maravilla! Y sé de muchas familias, Maruja, aparte que salen peleados porque a ti te dejaron esto y a mí no me dejaron nada y viven con resentimiento todo lo que les queda de vida, increíble. Vamos ahora, pregúntale a César, estas preguntas son en el WhatsApp del programa que es más 52-8128-610-170. A ver, ¿qué pregunta hay por ahí, Juan? Ponela.
3: Hola, doctor César. Estoy buscando su opinión. Mi esposo quiere viajar solo a México. Yo soy um, el sostén de la familia porque él dice que ahorita no hay trabajo. Me molesta que se quiera ir y dejar que yo maneje todo lo de la casa, más tener que llevar a los niños a la escuela. Él no tiene razón para viajar, solamente se quiere ir a divertir sus amigos tienen novias pero a cada rato se van y creo que él quiere hacer lo mismo cuando otros van a su pueblo van a tomar y a divertirse me enojo al pensar que se quiera ir me da miedo que me vaya a ser infiel hace como seis años fue a méxico porque su papá estaba malo y su hermana me dijo que andaba de volado entonces desde ese tiempo me da miedo cuando él dice que quiere ir a méxico porque automáticamente pienso automáticamente pienso que se quiere ir a ser, a ser infiel. No quiero ser egoísta con él, ni posesiva, pero tampoco quiero que me vean la cara. Quiero tratarlo como a mí me gustaría que me trataran. Si por favor me diera su opinión, se lo agradecería inmensamente. Bendiciones.
2: Ay, amiga querida, mira, tiene me ¿a cuánto tiempo? Un año sin trabajar. Y ahora el hombre se quiere ir a pasear. Pues dile, váyase a trabajar, váyase a pasear, mi rey. Pero con su dinero, no con el mío. Yo sé con qué dinero se quiere ir a pasear. A divertir a México. Y un año sin trabajar. No me vengas con fregaderas. No me digas que no hay trabajo. Sí, hay de lo que... El que busca, encuentra. Así como el que busca en el celular cosas al marido o a la esposa, encuentra. Bueno, también el que busca, encuentra trabajo un año sin trabajar y que se va a ir a premiar a México claro que tiene razón de estar molesta y nada más que quién va a pagar esto quién se va a encargar de esto hay tantos lugares donde ya están contratando gente entiendo que estamos en pandemia pero ya se está reactivando muchas de las actividades aquí en los Estados Unidos de lo que sea papito de lo que sea órale a buscarle a talacharle como mucha gente que Sale a buscar el sustento dignamente En este país de oportunidades Ya te fue infiel Y tú le andas mendigando No me vayas a ser infiel Ay, nomás pórtate bien Ay, no, mamita, pon tus límites Y saludables, tienes derecho Bien que te la partes para mantener una casa A un hombre, un año Oye, mínimo aporta Ah, no, se va a pasear A divertir Y con los amigotes, qué a gusto Ponte a jalar lo que debes de hacer He dicho, ya me voy que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso ¿Qué te pasa. Ánimo, hasta la próxima. La vida está llena de motivos para ser felices, espero que te hayas quedado con lo bueno.